0: animateurs cohérents, deux visions différentes.
1: Une seule mission, pas comme les autres.
0: Mario Dumont et Vincent Destureau.
1: Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde et bon vendredi. La semaine qui s'achève. On va finir ça ensemble en vous résumant euh, l'actualité euh, sous toutes ses formes, la culture, le sport et bien sûr un peu de pandémie. <rire> Bonjour Vincent. <rire> pas le choix. Parce que là, on a la chance de vivre dans une fédération. Donc, euh, au fédéral et au provincial, on a deux santé publique. Euh, et c'est pas la première fois que ça arrive, mais ils sont pas tout à fait, ils ont pas les violons accordés aujourd'hui, là. Non, vraiment pas. Alors que plusieurs personnes ont mis sur les réseaux sociaux hein, des images de sites de nouvelles euh, comme comme euh, le site de TVA Nouvelles, où on voit une manchette disant que la santé publique du Canada peut sonner l'alarme avec les projections comme quoi on peut on pourrait faire face à une explosion de cas avec les nouveaux variants. qu'on doit serrer mars, la vis au Canada au plus vite. Alors que juste en dessous, tu as la nouvelle concernant la santé publique du Québec et le docteur Arruda qui s'apprêterait à annoncer, du moins ils ont recommandé euh, qu'on déconfine le parascolaire, entre autres, ou d'autres activités, que le sport, entre autres, scolaire, puisse arriver dans les prochaines semaines aussi. Alors, euh, on a vraiment deux sons de cloche euh, complètement différent, dépendamment de nos santé publique, provinciale ou fédérale. Ben voilà, on va creuser tout ça au cours des prochaines minutes. Et tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour Julie. Alors finalement, les avis de la santé publique ont été rendus publics aujourd'hui. On apprend que le goût a été beaucoup plus strict que ce que la santé publique recommandait. Euh, quelle lecture tu fais de ça
0: c'est totalement absurde. C'était absurde de rendre public ses avis. Je sais qu'on crie à la transparence, l'opposition le criait. Moi, ouais. depuis le début, je suis l'exception peut-être de tous les médias. J'ai toujours trouvé que c'était absurde de rendre public ces avis, que ça n'avait aucun autre but que de créer la confusion. Je veux dire, est-ce que pendant une guerre, on rendrait public les avis là, de, du sous-général adjoint qui recommandait au, qui recommandait au général « faites ceci, faites cela, utilisez pas tel... » Non, on veut dire, euh, il y a un gouvernement, il est élu pour décider, puis toutes sortes de gens sont là pour lui euh, donner des conseils l'éducation le sous-ministre de l'éducation donne ses conseils sur ce qu'il faut faire à l'école le ministre de l'éducation donne ses conseils sur ce qu'il faut faire à l'école la santé publique donne ses recommandations sur ce qu'il faut faire à l'école puis là m'a donné le gouvernement le premier ministre lui il tranche à travers tout ça puis il fait ce qu'il pense qu'il est de mieux alors de, de commencer à rendre public tous ces avis là ça n'a je comprends l'opposition de le demander pour et pour l'opposition aujourd'hui c'est un coup de circuit parce que là l'opposition ça leur permet d'être des deux bords à la fois ils vont dire nous en termes de santé publique là, on voulait des mesures on voulait des mesures mais on a fermé les restaurants pour rien on a fermé de la fin pour rien, la santé... Et, tu en insulte... même
1: temps, Mario, on était au début de la deuxième vague. Une chance que le mot ait été plus strict, tu ne trouves pas?
0: Est-ce qu'il a été plus strict? Ce sont ouais. des avis écrits. Peut-être qu'à l'oral, le docteur mm -hmm. Arruda disait à François Legault, ben il oui, faudrait en plus. C'est pour ça que je trouve que c'est quelque chose de bien incomplet, bien inutile, qui n'aurait jamais dû être rendu public. Absurde. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit. C'est absurde de rendre ça public. Le gouvernement, évidemment, on est dans une ère. Où le gouvernement euh, veut montrer une transparence extrême, donc le fait, mais je ne vois pas... La, difficulté à ce moment-ci, c'est de communiquer des messages clairs à la population. Je ne vois pas en quoi d'envoyer toutes sortes d'affaires contradictoires vient, vient aider ça. Ceci dit, moi, si j'étais un restaurateur, sincèrement, je serais encore plus insulté, ouais. là, parce que là, les restaurateurs, <rire> le docteur Arruda, qui était l'ennemi public là, des anti qui était l'ennemi public de tous ceux qui détestent les mesures sanitaires, mais là, ils vont faire des bronzes pour le docteur Arruda. Ils vont dire docteur le Arruda lui il aurait tout laissé ouvert. Il aurait laissé ouvert les restaurants, les centres culturels, les centres commerciaux. Il n'y aurait rien fermé. C'est le sale le go qui a tout fermé alors que le bon docteur Agoudor est tout laissé ouvert. tu sais, mais il y a des gens qui vont dire ça, mais c'est une version absurde totalement de la réalité, mais c'est c'est ce qui tu sais, quand tu publies des documents qui n'auraient pas dû l'être, là, ben c'est ce que ça donne puis c'est tu sais les partis d'opposition aujourd'hui qui jouent qui jouent ce jeu-là, c'est c'est amusant, je les comprends. Probablement que j été à leur place, j'aurais fait la même chose parce que là comme ça, tu essaies d'aller chercher le vote de tous ces gens qui sont qui sont frustrés. Mais est-ce que ça nous fait tu sais est-ce que ça nous a fait avancer dans la lutte contre la pandémie La réponse c'est non, ça nous fait reculer.
1: En même temps, Mario, pour aller chercher de meilleure adhésion de la population, peut-être que oui, ça prend davantage de transparence, mais par exemple, si tu es un, un propriétaire d'une salle de théâtre, euh, tu voudrais pas que le gouvernement dise pourquoi on accepte de rouvrir les salles de cinéma, mais pas les salles de théâtre, avec des explications mmh. scientifiques?
0: Parce qu'il y a un point où il n'y a plus d'explications scientifiques. La, la science, mmh. là, je vais te la résumer, la science. La maladie est contagieuse. Quand les gens viennent en contact, là, ils se la donnent. Fin de la science. Excuse-moi, là, je sais que je suis plate, là, puis c'est tellement à la mode de dire la science, la science, mais dans ce cas-ci, c'est ça. Là, après ça, est-ce que sincèrement, là, est-ce que quelqu'un pense qu'il existe des encyclopédies scientifiques, ça, dépasse qui vont dire « En cas de pandémie, pour éviter les contacts, là, la, la contagion, mais là, voici ce qu'on fait avec les restaurants. Voici ce qu'on fait avec les salles de spectacle. Voici ce qu'on fait avec les salles de spectacle. La, pente, la salle est en pente, puis l'autre type de salle de spectacle, il y a deux états. Voyons, ça devient une question de jugement, puis... Le premier ministre est élu. Qu'est-ce que tu veux c'est arrivé de même? C'est le Lego qui est là, ça répète un autre. Là, la pandémie a pas choisi son moment. Bang, ça y arrive. Puis lui, il a été élu pour tout un autre programme politique, pour d'autres affaires. Mais nous, au Québec, c'est lui qui est là. Mais tu sais, à la fin, on parle de Legault. Legault, Ford, euh, Colombie britannique, les, les différentes provinces, la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Faites le tour du monde, là. Ça se ressemble pas à peu près. Là, ils sont passés par différents chemins. Il y en a qui ont hésité plus, mmh. qui ont attendu, il y en a qui ont allé plus vite, moins vite. Mais pas en même temps. Mais euh, ouais, mais un peu partout. Là, ça finit par se ressembler beaucoup. Il y a des places qui ont moins priorisé. Il y a encore des écoles qui ne sont pas ouvertes aux États-Unis, par exemple. Ici, on a dit les écoles, on ne veut pas. c'est des, des choix politiques comme ça. Mais est-ce qu'il y a une science là, qui est au-dessus? Par exemple, est-ce qu'on garde les écoles ouvertes ou fermées? Tu pourrais très bien avoir deux scientifiques très compétents. Un va te dire c'est trop de contagion, on ferme les écoles. l'autre va te dire l'éducation, c'est absolument essentiel, on garde les écoles ouvertes. Ce sera deux scientifiques avec des points de vue divergents. On est lié au gouvernement. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? il décide, on vit avec, il prend des bonnes décisions, il en prend des moins bonnes, il fait son possible, puis on essaye de s'en sortir ensemble, tu sais, il a pas de... C'est pour ça que cette idée qu'il existerait une science puis que les avis du docteur Arruda, euh, ça serait... Tu sais, moi, ce que je serais curieux de voir, c'est les... où, où sont les avis quand il fallait acheter des masques au mois de février, était où la santé publique du Québec? Euh, c'est des questions comme ça qu'on se pose sur la pandémie. Maintenant, est-ce qu'il faut fermer ou ouvrir tel type de commerce là à tel moment? Le gouvernement s'est montré plus, plus, plus plus agressif à fermer certains types de commerces, plus agressif à garder ouvertes les écoles. C'est des choix politiques. Si on n'est pas satisfait de ça, on, on élira un meilleur on gouvernement, gouvernement. On élira un meilleur gouvernement pour ouais. la prochaine pandémie.
1: Bon, Mario, après la semaine de relâche, il y a certaines régions qui pourraient euh, basculer à, à la couleur orange, au même moment où on apprend aujourd'hui d'Ottawa, qu'on appelle à une très, très grande prudence, drapeau rouge, la troisième vague qui pourrait être pire que les deux premières en raison des variants. Il n'y a pas un double discours en ce moment, c'est difficile de s'y retrouver.
0: C'est pas la première fois. Il y a une contradiction Québec-Ottawa. Depuis le début, les prévisions d'Ottawa sont toujours plus pessimistes. J'oserais dire, bon, c'est peut-être leur rôle de nous mettre en garde toujours, trop pessimistes, parce que plusieurs des scénarios euh, qui ont étaient... été qui était mis de l'avant par la, la santé publique à Ottawa, la docteur Tam et son équipe. Bah, moi, je dis trop pessimiste. Eux, ce qu'ils disent à Ottawa, c'est on vous fait un scénario qui est basé sur, voici ce qui arriverait si on prenait aucune mesure. Oui. OK. C'est intéressant. Mais en même temps, les gouvernements prennent des mesures. Fait que euh, le scénario ultra pessimiste, il n'y arrivera jamais. La personne va laisser la, c'est comme si tu disais, euh, tu roules à 100, puis il y a quelque il y, y a un obstacle devant toi. Qu'est-ce qui arrive? Ouais, en serais... même
1: temps, il y avait un scénario aussi, si on maintient les mesures, ça monte quand même en flèche. Ça
0: monte hein? quand même. Mais c'est-à-dire que si on maintient les mesures telles quelles, mais moi, mm -hmm. personnellement, ça me paraît, euh, oui, les variants sont contagieux. Ça me paraît pessimiste. Et mon seul commentaire, moi, c'est, moi, certains, après la semaine de relâche, je pense qu'on doit déconfiner. À moins, à moins que le nombre de cas commence à augmenter. Mais il y a plusieurs régions du Québec qui ont peu de cas. À un moment donné, il faut, faut, faut que le gouvernement montre aux gens que il y a un code de couleur, ça veut dire quelque chose. Pour moi, Québec, je veux dire Arapalage, si euh, Mauricie, le centre du Québec, faut. La seule affaire, il y a beaucoup de gens qui ont et je les comprends, qui ont tendance à oh. dire Hey, là, là, on peut pas revenir en arrière. Si vous nous faites ouvrir, on ne pourra plus jamais fermer ça va mm -hmm. être bien plate, on peut pas dire ça. Il y a aucune manière que cette phrase là elle n'a pas parce que s'il y a une troisième vague qui frappe encore plus fort, mettons que le docteur No et le docteur Tam à Ottawa ont raison, puis ça frappe encore plus fort. Ben c'est tu quoi? on va être infiniment euh, dégoûté, déçu, attristé de tout ça, mais on pourrait être obligé de retourner en confinement trois semaines un mois. Par contre, ce qui va devenir choquant, s'il y a cette troisième vague dans les dates qui nous donnent entre la mi-mars mettons puis la mi-avril Là, on va rôter du sur sur la campagne de vaccination qui n'a pas eu lieu. Parce que non, 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 parce que là, la campagne de vaccination, les dates vont... Tu sais, présentement, on se dit ouais. « oh c'est pas si grave, on retarde d'un mois ». C'est vrai que s'il n'y a, ret... oui, oui, oui. ouais. a pas de troisième vague. Oui, oui, oui. c'est ça. S'il n'y a pas de troisième vague retardée d'un mois, on va tous être vaccinés en septembre. Oh, OK, c'est correct. Mais là, s'il y avait une troisième vague en mars, c'est-à-dire que là, tu vas avoir des personnes de 70, 80 ans, pas vaccinées, ou des gens qui vont avoir été vaccinés trop tard, là, leurs deux, trois semaines pour que l'immunité se sera pas, euh, sera pas arrivée, vont attraper la COVID, vont rentrer mm -hmm. dans les hôpitaux. Parce qu'on se comprend que si on avait une troisième vague avec toutes les personnes vulnérables vaccinées, c'est pas la même troisième vague. Ça veut dire que dans les hôpitaux, T'as pas trop de pression. C'est sûr qu'il y en a quand même des gens de 70 ans et moins qui, qui, sont malades avec la COVID. Il y en aurait dans les hôpitaux, mais pas du tout dans ouais. les mêmes, pas dans les mêmes nombres, pas du tout, du tout dans les mêmes nombres de décès. Fait que la troisième vague aurait pas la, aurait pas la même signification, aurait pas la même portée. Peut-être requérerait pas de te fermer autant d'établissements ou de créer autant de dommages à l'économie. Mais si on a une troisième vague puis qu'on est juste en retard, mettons, on est juste en retard de trois semaines, un mois sur la vaccination pour combattre la troisième vague, c'est sûr que l'on va mettre le blâme sur les quatre semaines où la vaccination oui,
1: il y a un 6-8 semaines, là, vraiment critique qu'on commence à vivre là, dès maintenant. On ouais. voudra voir pour la suite. Mario, Mélanie Joly, euh, qui dévoile son plan, son plan de marche pour mieux protéger la langue française au pays, est-ce que tu trouves que les mesures mises de l'avant sont, sont suffisantes
0: ce ne sera jamais suffisant totalement pour moi. J'en voudrais mm -hmm. beaucoup. Je suis très inquiet du français. Mais je trouve que j'écoute certains commentaires. On ne peut pas comparer ce que Mélanie Pro Jolie propose avec, euh, je sais pas, moi, ce que le, le, le mouvement Québec français ou le Parti québécois aurait proposé. Là, T'sais, Il faut faut penser d'où on part. On est dans le Parti libéral du Canada. Euh, le parti qui s'est toujours, sur les questions linguistiques, plutôt rangé du côté de la minorité anglophone. Le parti le père de Justin Trudeau, Pierre-Éliott Trudeau, aller relire les commentaires qu'il a fait quand la loi 101 a été déposée. C'est horrible. Alors qu'aujourd'hui, Mélanie Joly se présente devant l'ensemble... Parce qu'elle est pour l'ensemble du Canada. Et disent, dans le chapitre 4 de son document, le français est menacé au Québec. disent le français et l'anglais. Pour qu'ils soient à égalité, le français et l'anglais, faut pas les traiter à, ég à égalité. faut défendre davantage le français. Et, à un moment donné, faut, mm. faut prendre un pas de recul, puis... Mesurer la, la, la réalité, là. à quel point c'est un virage. Euh, ça prend un certain courage. C'est pas tout le monde dans le Parti libéral du Canada qui est content de ça. Alors il y a autour de Mélanie Joly, euh, François Philippe Champagne, euh, le ministre Duclos, d'autres aussi, il y a un certain nombre de ministres francophones euh, qui ont mis le pied à terre, qui ont euh, Pablo Rodriguez, qui ont sonné l'alarme. Et donc Mélanie Joly, à mon avis, fait prendre aujourd'hui dans sa politique sur les langues les langues officielles un virage important au gouvernement fédéral. Elle le fait avec l'appui des conservateurs. Le il y a comme une unanimité. Là. Puis tant mieux, parce que ce que ça veut dire, c'est que d'habitude, d'habitude, ouais. quand l'Assemblée nationale agissait sur la langue, c'était avec le gouvernement fédéral, Ottawa, comme ennemi, qui menaçait d'aller faire ça devant les tribunaux. Ben oui, ben
1: je, je m'en allais te poser comme question. Crois-tu que Simon-Jolin Barrette commence à taper du pied, là?
0: Ben, simon Jolin Barrette, euh, moi, je pense que tous ses documents sont prêts. Là. Lui, euh, c'est une question... Il semble qu'au cabinet du premier ministre, on a mis un frein, on a dit une chose à la fois. Là, c'est la pandémie. La langue, on fera ça après. Il y aura un temps pour ça. Moi, personnellement, je le comprends à moitié. Là, parce que, euh, mettons, prenons le cas de simon Jolin Barrette, il est ministre de la Justice, responsable de la langue française, sincèrement. Ce n'est pas lui qui organise la campagne de vaccination. Il, pandémie ou pas, dans ses ministères à lui, ça change pas tant de choses que ça. Donc, s'il déposait son projet de loi, on commençait l'étude, etc., avec les autres députés qui sont dans ce dossier-là, je pense pas sincèrement qu'on pourrait dire la gestion de la pandémie est, est reléguée au second plan. Là. On peut... Une équipe ministérielle à plusieurs joueurs... Mais on l'a
1: vu hier avec l'annonce économique. Là, Absolument. Dire, on peut si. marcher... Parce que si, la ça réclamait,
0: si ça réclamait des journées de travail de Christian Dubé... C'est sûr que là, je dirais, comme dans le sport, le time-out, ne mmh. euh, dérangeait le pas avec ça. Il y en a plein ces bottines ouais. avec la pandémie. Mais le ministre de la Justice, responsable de la langue française, sincèrement, je comprends un peu mal en quoi la pandémie l'empêcherait d'agir sur le front linguistique avec le niveau d'urgence qu'on qu qu donne à ce dossier-là. Merci beaucoup,
1: Mario. Au, au plaisir. Au bon après-midi à toi.